0: Y hoy llegamos a, a Marcos, capítulo 6, versículo 30. El retorno de los doce después de su misión. Los apóstoles se reúnen con Jesús... Y le cuentan todo cuanto había, habían hecho y cuanto habían enseñado. Y les dice, vosotros solos, venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni para comer tenían tiempo. Y se fueron en la barca a un lugar apartado y solitario, pero muchos los vieron yéndose y los reconocieron, y a pie desde todas las ciudades concurrieron allá y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Os habréis dado cuenta de que en esta versión que utilizo uh, ponen los verbos en, el en los tiempos originales que a nosotros nos puede extrañar, que empieza en tiempo presente, luego pasa, pasa a un tiempo presente, pretérito, por un perfecto y otra vez a presente, pero es siguiendo el texto griego de una forma más literal. Bueno, después de dos semanas en el Palacio de Herodes, de repente cambia el escenario, dejamos el palacio y volvemos al lado de Jesús. Y allí nos encontramos con la segunda parte de la misión de los Doce. Los discípulos de Juan, desconsolados han enterrado a su maestro los discípulos de Jesús entusiasmados vuelven a reunirse con él bueno, Marcos no nos dice esto de, del entusiasmo otros evangelios sí que lo indican de hecho apenas podríamos trazar un contraste mayor que el que encontramos entre la escena de la muerte del Bautista y la escena del reencuentro de los discípulos con el Señor Jesús. Acabamos de asistir al banquete convocado por el rey egocéntrico Herodes en un suntuoso palacio. Un banquete caracterizado por el jolgorio, la borrachera, el erotismo y la violencia. Aquí, en cambio, tenemos al humilde rey Jesús, que convoca a sus discípulos a acompañarlo a un lugar tranquilo en el campo, lejos del mundanal ruido. Y en continuación va a preparar con consideración y compasión una sencilla comida para sus seguidores. Esta comida no la vamos a mirar hoy, pero está aquí en el contexto. La reunión de los doce con Jesús cierra y redondea el episodio de su misión evangelística, con la muerte del, del bautista intercalada como ilustración del de precio que hemos de estar dispuestos a pagar si vamos a ser fieles al Señor. Se trata entonces de una estructura simétrica, la misión Juan el Bautista y la conclusión de la misión forma lo que técnicamente se llama un inclusio una inclusión en la cual el contenido del versículo 30 recoge y da cumplimiento al contenido de los versículos 12 y 13 allí Leímos que los doce salieron a predicar un mensaje de arrepentimiento y aquí ahora se nos informa, a, uh, los discípulos informan a Jesús acerca de esta predicación o enseñanza. Allí se nos decía que echaron demonios y sanaron a enfermos. Aquí ellos informan acerca de lo que han hecho los demonios expulsados y los enfermos sanados. Este versículo 30 incluye la única referencia a los apóstoles en el Evangelio de Marcos. La única referencia, no sé que estés utilizando Reina Valera, porque entonces en el 3.14 me parece que también hay una frase que habla de los apóstoles, pero esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos. En este contexto, la palabra apóstoles, que significa enviados, puede referirse sencillamente al hecho de que estos doce hombres habían sido enviados por Jesús a esta misión, sin embargo, debemos recordar que ya cuando Marcos escribía estas palabras, el término había adquirido un sentido técnico referido solamente a los doce y luego a Pablo. Una referencia a aquellos hombres que fueron llamados a ser los cimientos de la Iglesia y establecer las doctrinas fundamentales de la fe. Los apóstoles se reúnen, se van juntando alrededor del, del maestro. Han sido dispersados, suponemos que los que iban de dos en dos cada, cada pareja siguió un camino diferente pero ahora los caminos vuelven a conducirlos al mismo punto de encuentro sin duda Jesús mismo había fijado un día para su retorno ahora pues los discípulos vuelven a juntarse en un solo cuerpo es como nosotros ahora después del café todos iremos a nuestras casas algunos a la isla de Man uh, pero el día 8 vamos a volver a unirnos parece que los discípulos al compartir con Jesús sus experiencias lo hacen con gozo y con entusiasmo en otro evangelio dice aun los espíritus Estaban sujetos a nosotros. Jesús no necesita pedirles cuentas porque ellos espontáneamente tienen ganas de contar sus experiencias. Un día tú y yo vamos a encontrarnos con el Maestro. Ojalá nosotros podamos hablar con entusiasmo y no con un poco de vergüenza acerca de las experiencias que hemos vivido y cómo hemos hecho cosas en su nombre. Jesús escucha atentamente el informe de los discípulos y luego les muestra preocupación por su bienestar. Porque Jesús no es un amo que trata a sus siervos con excesivo rigor y falta de consideración. Él es un pastor amable y compasivo que busca el bien de los que le sirven y sabe que necesitan reponerse de sus esfuerzos de vez en cuando. Los discípulos han cumplido fielmente con la misión Ahora se merecen un tiempo de descanso y renovación. Y este, este, por supuesto, es un patrón establecido por Dios mismo desde la historia de la creación. Seis días de trabajo seguidos por un día de reposo. No es la intención de, la, de Dios que el hombre siga tra trabajando sin descanso alguno hasta caer desmayado o muerto. Mientras los doce estaban fuera, Jesús mismo no había estado descansando, sino trabajando como siempre. De forma que cuando los discípulos se reúnen con él, este lugar no reúne las condiciones para poder descansar, porque eran muchos los que iban y venían, y ni para comer tenían tiempo. Así que el Señor está en medio de su propio ministerio en aquel momento. Él ha alcanzado la cúspide de su... Popularidad con la gente, y como consecuencia, las multitudes no le, no le dejan en paz. Constantemente está rodeado de gente solicitando su ayuda. ¿Habéis visto la, la película Jesucristo Superstar? Uh, sois demasiado, demasiado jóvenes algunos veteranos sí que indican que sí hay una escena horrible en la que Jesús está rodeado de las multitudes todos queriendo uh, tocarle y él hace un gesto de enfado y, y quita a todos de medio uh, no me acuerdo exactamente cómo va pero uh, algo de esta escena es reflejado aquí. Lo que no está reflejado es esta actitud de ira en el Señor Jesús. Se está repitiendo una situación que ya vimos en el capítulo 3, versículo 20. Jesús está tan ocupado atendiendo a las necesidades de la gente que ni siquiera tiene tiempo para sentarse a comer él mismo. Ahora pues se dirige únicamente a los doce, vosotros solos, es decir, vosotros y nadie más, invitándoles a acompañarle a un lugar apartado para poder refrescarse y renovarse. La solución Está en la barca otra vez. Jesús ya ha utilizado la barca para separarse un poco de la multitud en la playa para poder predicar sin tener gente encima. Ahora utiliza la barca para escaparse un rato de, de las multitudes. Este, este, este es de hecho el tercer viaje en barca en muy poco tiempo se dirigen pues a un lugar solitario, literalmente a un desierto. Pero como he dicho en otras ocasiones, la palabra desierto estrictamente no quiere decir un paisaje de dunas de arena, significa un lugar apartado, puede haber mucha vegetación ahí, ¿eh? La palabra desierto para nosotros indica un terreno árido, sin vegetación. Pero este no es el sentido original de la palabra. Seguramente a donde fueron no era completamente una tierra árida, sino con vegetación, pero apartado de las poblaciones. Sin embargo, debemos observar que esta palabra es utilizada en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, cuando se refiere al desierto cruzado por Israel en el Éxodo. Y puesto que la historia de la multiplicación de los panes uh, nos va a recordar de, de ciertas maneras la experiencia de Israel Moisés, o oh Dios, les dio maná en el desierto, pero Jesús es el auténtico pan de vida y él da de comer a los cinco mil. Hay paralelismo ahí. Es interesante observar esta palabra desierto como anticipo de este paralelismo. Seguramente Marcos emplea este, este vocablo deliberadamente a fin de trazar un paralelismo entre la provisión por parte de Dios de Maná y la provisión por parte de Jesús de Alimentos para los cinco mil. Sin embargo, todo el esfuerzo por escaparse de la gente fue en vano. Lo cual tiene algo que ver con la cuestión de la humanidad y divinidad de Jesús. ¿Acaso no sabía Jesús que iba a encontrarse con este problema al llegar? Bueno, parece ser que no. Sencillamente iba con los discípulos buscando un lugar aparte y cuando llegan encuentran que no pueden descansar porque ahí está la multitud otra vez esperando. Ellos habían intentado marcharse clandestinamente sin que nadie les viera, pero algunas personas vieron cómo el barco zarapaba y habían reconocido a los pasajeros Corrió entonces la voz y la gente adivinó correctamente hacia dónde Jesús se dirigía. Si estaban en Capernaum, que parece el lugar más probable para el inicio del viaje, sabemos por Lucas que su destino fue al lado de Bethsaida, Capernaum está al noroeste del lago de Galilea, Belsaida está al norte, junto a la entrada en el mar de, del río Jordán, en su parte inicial. Así que... La barca en esta ocasión casi va siguiendo la costa desde Capernaum a Bethsaida y podemos imaginarnos las multitudes corriendo casi al lado de, de, de la barca. La barca estaría más adentro, pero probablemente se veía a lo lejos y las multitudes van corriendo. Bethsaida, por supuesto, os acordaréis, que es el pueblo natal, natal de tres de los discípulos, Pedro, Andrés y Felipe. Esto lo podéis mirar en Juan 1:44. 44. Y posiblemente estos tres discípulos eran los que conocían algún lugar con sombra, pero apartado de las poblaciones donde podían ir. Así que fueron allí porque habían conocido este lugar desde su infancia. En todo caso, cuando llegan a tierra, allí está la gente esperándoles. Al, es, al instante desaparece toda esperanza de descanso. Esta gente procede no solamente de Capernaum, sino de todas las ciudades alrededor, lo cual incluiría a Coratín y Bethsaida y seguramente otras pedanías que ahora han desaparecido. De todas estas poblaciones sale gente para unirse a la multitud. Jesús podría haber reaccionado ante la multitud con enfado, frustración o resentimiento. Los buenos planes que él tenía para entender a los discípulos han quedado frustrados. ¿Por qué no puede la gente darse cuenta? de que si Jesús y los discípulos se han marcado de esa manera es precisamente para escaparse de ellos ¿habéis tenido esta experiencia? ¿quieres eludir a alguien? y es bastante obvio que quieres eludir a la persona pero la persona en cuestión sigue apare apareciendo en los momentos menos convenientes Um, para causarte frustración y amargura de espíritu por supuesto no hay mirando a nadie aquí presente <risa> y si la gente se ha dado, dado cuenta y aún así sigue siguiéndonos ¿cómo se atreven a incordiar cuando saben que Jesús quiere ser dejado en paz. Son personas desconsideradas, molestas. Esta habría sido probablemente nuestra reacción normal. Y aunque el texto no lo dice, y esto es proyectar sobre los, los discípulos nuestros pecados pero sospecho que algunos de los discípulos habrán sentido algo de esto. Sin embargo, esta no fue la reacción de Jesús. No fue esta su reacción, no porque él no sea humano, sino porque como hombre su voluntad estaba completamente subordinada a la voluntad de su Padre. Lejos de sentirse frustrado, molesto o decepcionado al ver a la multitud, se conmovió. Antes su corazón se había enternecido al ver el cansancio de los doce. Ahora se enternece al ver la necesidad moral de la gente. podría haberles dicho, por favor, hemos venido a este lugar precisamente para visitaros. Necesito estar a solas con mis discípulos. Por lo tanto, os ruego que, vos, que os volváis a casa. Después buscaremos uno en otro momento para estar juntos y entonces os atenderé. Sin embargo, esta misma torpeza social y moral que Jesús vea, ve en la multitud y que sin duda alguna nos causaría rabia a nosotros se presentó ante Jesús como una nueva oportunidad para predicarles el Evangelio porque su mirada penetra más allá de las motivaciones interesadas de esta multitud y sus acciones torpes hasta la carencia más profunda que hay en sus vidas están perdidos desorientados indefensos ante los peligros como un rebaño de ovejas sin pastor no tiene nadie, nadie que los guíe, nadie que les enseñe el camino a seguir, nadie que les salve de su perdición. Lo que despierta la compasión de Jesús es esta situación doble de la gente. Su importunidad entusiasta tienen ganas de escuchar. No como nuestros vecinos. Que a pesar de tener muchas carencias, parecen no, no reconocer estas carencias y por lo tanto nos ven como mucho raros y no quieren saber nada. Pero esa gente quería escuchar. Y detrás de su importunidad la desolación espiritual que hay en ellos. Y esta lamentable, este lamentable estado moral de la gente toma precedencia incluso por encima de la necesidad física de los discípulos de tener un momento de descanso. El descanso debe esperar, porque Jesús necesita ejercer su pastoreo. El pastoreo de Jesús. Todo un tema para toda una sesión. Moisés ejerció como pastor de, del pueblo de Israel durante el éxodo guiando a los hijos de Israel por el desierto hasta la tierra prometida luego él fomentó el nombramiento de Josué como su sucesor en palabras de números 27-17 para que la congregación de Yahvé no sea como ovejas sin pastor y esta frase, oveja sin pastor, que aparece en Números y luego en, en otros textos del Antiguo Testamento, primero de Reyes 22-17, segundo de Crónicas 18-16, esta frase seguramente es la que está detrás de las palabras de Marcos en nuestro texto. Los reyes y sacerdotes de Israel tenían que ejercer como pastores de la nación. Pero en general fallaron terriblemente en esta responsabilidad. Hubo excepciones. David, por ejemplo, pastoreó el pueblo de Adonai conforme a la integridad de su corazón y los guió con la destreza, destreza ...de su mano... ...Salmo 78, 72... ...pero... ...los Davides... ...en la historia de Israel... ...eran excepcionales... ...la mayoría de reyes... ...la mayoría de sacerdotes... ...no, no cumplieron... ...cumplieron fielmente... ...con esta responsabilidad... ...por lo tanto... ...en textos como... ...Jeremías 23 o Ezequiel 34, Dios se ve obligado a emplear lenguaje muy fuerte para denunciar a los pastores de Israel. En vez de dar de comer a las ovejas, están comiendo a las ovejas. En vez de cuidar al rebaño, ...solamente se cuidan a sí mismos a expensas del rebaño. Entonces Dios promete... ...que Él va a dar a los hijos de Israel un pastor digno... ...un buen pastor. Y de hecho... ...es interesante ver cierta ambigüedad con esta promesa porque a la vez Dios dice, voy a levantar otro David para ser pastor. Y también dice, yo mismo voy a pastorear a mi, mi pueblo. Ezequiel 34, versículos 22 y 23, Yo salvaré a mis ovejas, y no serán más una presa, presa y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apa apacentará. Mi siervo David será su pastor. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Va a ser su siervo David o va a ser el mismo, Dios mismo? Y tenemos la respuesta en Jesús. Si ahora la multitud está sin pastor. Implícitamente esta es otra denuncia de los líderes religiosos de la nación. Denuncia que hemos visto ya y que volvemos, volveremos a ver en labios de Jesús. Los líderes espirituales no están cumpliendo con su deber. Desatiendan a las ovejas perdidas porque prefieren encerrarse en sus propios guetos de espiritualidad. No predican a la gente común por considerarla indigna de sus atenciones. Jesús, como digo, tiene que denunciar esta actitud de retirada en vez de compromiso ...de los líderes religiosos. Ahora bien, ¿cómo debe el pastor cuidar a sus ovejas? ¿Cuál es la manera fundamental de cuidarlas? La primera responsabilidad de un pastor de ovejas es buscar buenos pastos para su rebaño. La primera responsabilidad de un pastor de almas consiste también en proveer comida para sus ovejas. Pero las multitudes no son ovejas, son personas racionales. Por, por tanto, esta comida espiritual tiene que ser también racional. Y el texto dice, eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Porque la enseñanza es la prioridad de la... De, de la responsabilidad de los pastores. Jesús al ver la perdición de la gente no dice enseguida, ay, tienen hambre, vamos a darles comida. Y multiplicar los panes y los peces. No, esto vendrá, pero su primera prioridad es darles enseñanza. La necesidad principal de nuestros vecinos, de la gente de todos los tiempos, es aquella orientación y dirección que solamente puede ser dada por la revelación de Dios. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? Si no tenemos claras las respuestas a esta, esta clase de preguntas, la provisión de comida o de sanidad o de cualquier otra necesidad material es evidentemente de orden secundario. La, llama mucho la atención de que Marcos a pesar de insistir una y otra vez en la importancia del ministerio docente de Jesús, yo tengo toda una lista de citas donde Marcos nos informa que Jesús se dedicaba a enseñar a la gente. Sin embargo, raras veces nos ofrece ejemplos de estas enseñanzas. Para esto tenemos que acudir más bien a los otros evangelios. Un buen ejemplo de cómo podría haber sido la enseñanza de Jesús en este momento sería el Sermón del Monte, Mateo capítulos 5 a 7. Evidentemente Jesús estuvo enseñando durante muchas horas, desde el principio del día hasta, hasta la anochecer y la gente sin comer todo el día, por esto la necesidad de comida material. Pero enseñar todo un día, yo estoy aquí más o menos una hora con vosotros, eh, cubrimos algo de enseñanza, pero todo día da mucha marge, mucho margen a muchas enseñanzas. En el sermón de monte en Mateo probablemente solo tenemos un resumen de la enseñanza de Jesús en aquella ocasión cada punto que encontramos en el sermón sería mucho más ampliado por Jesús sobre la marcha. Sí que sabemos lo que enseñó Jesús a continuación de la multiplicación de los panes. En Juan 6, versículos 25 a 58 descubrimos que él les enseñaba sobre la base de que vosotros os interesa más la comida material que la comida espiritual. Yo soy el auténtico, el, el, auténtico, la, el auténtico alimento que vosotros necesitáis. Yo soy el pan de vida. Pero vosotros no queréis el pan de vida, solo queréis panes y pescados. Uh, Podéis leer esta enseñanza por vosotros mismos. Mateo, eh, Marcos, perdón, en cambio, insisto, no nos da el contenido de la enseñanza. Nos deja, en cambio, con la idea principal. Si nosotros queremos ser pastoreados por Jesús... Necesitamos escuchar su enseñanza y ponerla por obra. Sus enseñanzas son nuestra comida como ovejas. No debemos ser ingenuos en esto porque, como he dicho, no somos ovejas sino seres racionales, al menos me gustaría pensar que somos seres racionales, y por lo tanto seres responsables. Muchos de los que escucharon las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y luego comieron los panes y los pescados, nunca iban a llegar a escapar de su perdición sino que iban a encerrarse en su condición de ovejas sin pastor, porque para que el Señor Jesús nos pastoree, no solamente es cuestión de escuchar sus enseñanzas, sino de obede obedecerlas, y mucha gente de esta no quería obede obedecerla. Así que llegamos al final. De, ...del texto de hoy. Pero antes de decirnos adiós, una mirada a algunas de las lecciones que tenemos que aprender a través de este pasaje. Principal entre ellas es la revelación de nuevas facetas de la persona de Jesús... Marcos sigue planteándonos la pregunta, ¿quién es este? Hemos testificado su inmensa, inmenso poder y autoridad, calmando la tempestad, expulsando una legión de demonios, resucitando a una niña muerta. Hemos visto cómo manda a sus discípulos, enviándolos en una misión con claras instrucciones que deben ser obedecidas. Así que ya tenemos claro que Jesús tiene poder, tiene autoridad y espera ser obedecido. También hemos visto que el Señor siempre ha empleado su autoridad al servicio de su comp compasión. Nunca utiliza milagros para solucionar sus propios problemas. Siempre está atendiendo a otros. Pero ahora en este, en este pasaje su compasión y su consideración se extienden de otras maneras. En primer lugar a los discípulos. Jesús ve que están cansados después de su misión y por tanto los invita a descansar y después muestra su compasión a las multitud multitudes, los ve como ovejas sin pastor y desea pastorearlos. Sin duda alguna, la compasión de Jesús, su capacidad de mirar más allá de las apariencias, más allá de las motivaciones eh, torpes que muchas veces nos mueven. Es capaz de mirar aún más allá de estas, este primer nivel de motivaciones y ver
1: en las profundidades
0: de nuestro corazón carencias de las cuales nosotros mismos ni siquiera son, somos conscientes. Él tiene compasión, nos entiende. Y esto es fundamental para entender por qué actúa de ciertas maneras. Esto nos lleva a una segunda lección. Nuestro señor no es un señor duro que maltrata a sus siervos exigiéndoles labores forzadas hasta que caen enfermos o muertos, sino que sabe dosificar las tareas que pide que realicemos y proporciona descanso en medio del trabajo. Esto tendría que liberarnos para entregarnos de corazón a su servicio, confiados porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Sin embargo, el servicio cristiano muchas veces no es fácil. Hay momentos cuando nos sentimos agotados y necesitados de descanso y renovación y justo entonces llegan interrupciones molestas. ¿No es así? Bueno, algunos con vuestras sonrisas y están comunicando que sabéis de qué va esto. Otros con vuestras caras de besudo, parece que parece que nunca habéis conocido esta clase de molestia. Pero ante las interrupciones, ante la gente insoportable, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos sentimos molestos? ¿Nos enfadamos con los que nos interrumpen? ¿O hemos adquirido la visión de Jesús? La capacidad para mirar más allá de las acciones y motivaciones carnales, para ver la profunda necesidad de la gente de un buen pastoreo otra lección los apóstoles contaron su experiencia con entusiasmo ojalá sea así cuando nos reunamos con él en el día final recordemos que entonces los Siervos del Señor, todos nosotros, habremos de dar cuentas de lo que hemos hecho y lo que hemos enseñado. Y de poco servirá si hemos enseñado lo correcto y no hemos puesto por obra lo correcto. Otra lección importante que con esta acabo es que el Señor nos espera no solamente que trabajemos duramente para la extensión del, del, del reino, sino también que tengamos periodos de descanso, descanso y renovación. Esta es la lección que quería escuchar. Si estamos demasiado ocupados para renovar nuestras energías por medio del retiro y el reposo, dice un comentarista, entonces estamos demasiado ocupados para servir a Dios de la mejor manera. Amén. Ah, necesitamos vacaciones. Buen crucero, ¿no? Pero notemos que estos periodos de descanso y renovación deben caracterizarse más por la comunión con el Señor la reflexión la oración que por la diversión y el ocio dice otro comentarista las palabras, venid vosotros mismos aparte y descansad un poco, no deben ser empleadas para justificar vacaciones lujosas. Nos irían muy bien estas palabras si realmente necesitáramos descansar más, es decir, si nuestras labores fueran tan abundantes y nuestros esfuerzos tan abnegados que pudiésemos estar seguros de que esta es la palabra del Señor para nosotros. Pero si no nos estamos esforzando por extender el reino de Dios, no utilicemos estas palabras para decir esto he agotado, necesito un buen descanso. ¿Antesos? Bueno, Espero que paséis un buen descanso ahora estos, estas semanas de Navidad. Os lo habéis merecido por vuestros fuertes esfuerzos asistiendo martes tras martes para aguantar estas sesiones. Que el Señor os bendiga ricamente. Y gracias Padre porque el yugo de Jesús no es pesado y el señorío de Jesús es considerado compasivo y él toma en consideración todas nuestras necesidades y carencias. Gracias por tener un Salvador tan fantástico, un amor tan grande, una consideración tan amplia. Queremos encomendarnos mutuamente a tu gracia hasta volvernos a, a ver en enero pidiéndote que tu gracia nos sostenga, tu espíritu nos consuele y tu amor nos acompaña en estos días festivos. En el nombre de Jesús. Amén. <risa>